0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation von Luxon. Heute habe ich wieder einen speziellen Gast bei mir, und zwar den Markus von der Firma Heidenmoser Elektroanlagen. Servus, grüß dich. Grüß dich, Johannes. Ja, schön, dass du heute so spontan, muss man wirklich sagen, spontan Zeit gefunden hast, äh, zu mir in den Podcast zu rutschen, sage ich jetzt mal, denn Du besuchst heute den Luxon Campus und das aus einem ganz, ganz speziellen Grund. Magst du uns vielleicht ähm, zu Beginn ein bisschen was über dich und über eure Firma erzählen? Was macht ihr so?
1: Ja, gerne. Ja, die Heigmus Elektroanlagen GmbH ist in einem wunderschönen Vorort von München, in dem Ort Pöring, angesiedelt. Wir machen alles, was Elektrotechnik betrifft, unter anderem auch die Gebäudeautomation. Ich selbst bin seit 2017 im Unternehmen ähm, vorher war ich sehr lange in der Sicherheitsbranche unterwegs, habe an einen Einbruch- und Videoüberwachung gemacht. Ähm, sehr erfolgreich mit einem Unternehmen, das in Deutschland, Österreich und Schweiz angesiedelt ist. Und äh, durch die ganze Geschichte bin ich irgendwann auch auf das Thema Loxon gekommen, weil ich wollte immer schon wieder was bewegen und wollte sagen, Software, die muss funktionieren. Und da war irgendwann das Produkt Loxon einfach ganz weit vorne bei mir.
0: Ja, super. Wir haben es gerade äh, eingangs kurz erwähnt. Ähm, wir kennen uns, glaube ich, von irgendeiner Schulung. Ja. So, so das Gesicht kennt man irgendwie bekannt vor. Wir wissen noch ganz genau, woher, in welchen Bäuerin ich muss schon ein paar Jahre her sein. Ja. Ähm, ja, super. Und aus welchem Grund bist du jetzt heute konkret hier am Luxon Campus? Kannst du es verraten?
1: Natürlich kann ich es verraten. Also ich <lacht> habe einen Grund dabei heute, den betreue ich schon seit Jahren. Ähm, das ist die MHP-Gruppe aus München, beziehungsweise die betreibt Hotels in ganz Deutschland und in Österreich, unter anderem Wien. Mhm. Ähm, die Hotels... Versuchen sie natürlich auch, jetzt den neuen Herausforderungen der Energieeffizienz zu stellen und da habe ich mit dem Geschäftsführer von der Technical Service Bereichen heute ein Meeting gemacht. Wir sind mit dem Milan einmal durch das Gebäude gelaufen, haben mhm. uns auch das Auditorium angeschaut, die mhm. Soundshow, einfach genial. Und dann auch die Technikräume natürlich angeschaut und haben gesagt, ja, das ist eine Richtung, wo wir gehen wollen. In München entsteht gerade auch von der MHP ein neues Hotel, mhm. der Königshof am ja. Stachus, schon eigentlich ein im Herzen ja, von München. Genau, im Herzen von München. Ich war ein paar Jahre in München. Also und <lacht> ja, das ist ein Highlight. Da haben wir gesagt, ja, das müssen wir uns einfach anschauen, dort Kunden auch ein bisschen Innovationen zeigen, dass man einfach weiß, ja, wo geht es denn hin und was können wir machen mit Energieeffizienz. Mhm. Beste Beispiel, in einem Hotel brennen 24,7 die Lichter. Ja. Wir haben keinen Schalter. Mhm. Ja, weil wenn wir einen Schalter einbauen, wird die ganze Thematik auch immer kompliziert. Ähm, wenn wir es aber intelligent machen, können wir sagen, okay, wir fahren das Licht runter, wir fangen an zu dimmen. Mhm. Wir nehmen einfach einen Spot, der hat normal 5 Watt, gehen wir runter auf 3 Watt oder 1 Watt. Mhm. Ja. Wie man es auch hier im Loxon Campus ja schön in den Fluren sieht, wie hell es trotzdem noch ist, aber wir mit einer minimalen Leistung fahren. Und das hat auch den Kunden heute sehr, sehr stark beeinflusst und hat auch gesagt, ja, das ist das, was ich möchte.
0: Ja, ich habe mich jetzt die, die letzten Tage und Wochen ein bisschen intensiver mit dem Thema Hotel und Gastronomie auseinandergesetzt. Vielleicht ein kleiner Spoiler, das, das findet man noch nirgendwo online, aber ähm, ich mit, mit ein paar anderen Kollegen, mit dem Thomas Moser habe ich an einem Dokument gearbeitet, dem ähm, Hotel- und Gastro-Kompendium. Vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer ähm, unser Smart Home-Kompendium. Das ist ja schon ein paar Jahre alt, haben wir immer wieder ein bisschen erneuert. Und jetzt haben wir versucht, ähm, ja, so die, die, die Ansprüche und Herausforderungen in einem Hotel- und Gastro-Betrieb ein bisschen zusammenzufassen und, und das ein bisschen zu beleuchten. Das Ganze ist kein, kein, kein technisches Dokument, kein, keine Doku, wo man jetzt alles nachschlagen kann, ähm, aber einfach mal so ein bisschen ein, ein Überblick in den einzelnen Bereichen. Was gibt es da für den Hotelier, für den Betreiber, für den Besitzer? Was, was gibt es da eigentlich für, für Problemstellungen und was können wir mit der Technik dazu beitragen? Du hast jetzt schon ein Thema angesprochen, ähm, Energieeinsparung, ja, ganz, ganz wichtiges Thema, angefangen von der Heizung bis hin zur Beleuchtung, ähm, was, was sind denn da noch so die Pain-Points gewesen, also welche Probleme löst ihr mit der Automatisierungstechnik, ähm, die vielleicht anders gar nicht zu lösen sind?
1: Ja, also nicht nur im Hotelbereich, sondern hm. haben wir haben auch im, am Sonderflughafen, Oberpfaffenofen, Gebäude gebaut und da haben wir zum Beispiel eine klassische Anwendung, wir haben einen großen Hangar. Unter 50 Meter lang, 35 Meter tief, 14 Meter hoch mit einer sehr hellen, durch, nicht durchlässigen Front, mhm. Richtung Süden ausgerichtet.
0: <lacht> Im Sommer super warm. Genau,
1: dann haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen einfach Temperaturen erfassen und machen einfach automatisch mal die Dachducken auf. Natürlich mhm. nicht, wenn es regnet, mhm. für eine Wetterstation. Und ja. natürlich den Wetterservice. Ja. Wind, also auch so ein ja, Thema genau. wahrscheinlich, ja. Genau, mhm. und haben wir gesagt, damit können wir was lösen. Ähm, ohne dass wir groß quasi Energie vernichten, mhm. ähm, aber trotzdem ein Raumklima erschaffen. Ja. Ähm, das zweite, was wir haben, ist ähm, so ein Hangartor. das ja, ist 50 Meter lang, mhm. 12 Meter hoch, <lacht> wenn das im Winter aufgemacht wird ja, und die Gasdunkelstrahlen, also die Heizungen oben drinnen weiter pollern, und wir wissen ja, Heizen ist äh, sehr teuer sehr geworden. Teuer dann schalten wir halt einfach automatisiert schon mal einfach mal die Heizung aus. Das ist ja. was
0: anderes, als wenn wir unsere Terrassentür mal schnell eine Minute aufmachen. Genau.
1: Ja. Weil das ist, wie man sagt, schon ein Scheunentor. Ja. Das, wenn das ja. offen ist, es ist es ruckzuck kalt. Und wenn man dann einfach heizen, die Heizungen sagen, ja, ich, hab, ich möchte 14 Grad haben. Das ist so die Hangertemperatur im Bereich, mhm. wo man abstellt. Ähm, ja, das heißt, der pollert weiter und richtig, der Gaszähler, der rödelt und sagt, ja, ich muss jetzt hier ja, Dann heizen. erst
0: recht, wenn es kälter
1: wird. Ja. Genau. Mhm. Wir haben jetzt gerade, ich komme aus München, ja, gestern sind wir minus 12 Grad gestartet hierher. Ja. Ähm, das ist dann schon ja. ein großes Temperaturdelta, was man hat zur Halle. Ja. Mhm.
0: Ich höre schon raus, du hast gesagt, seit 2017, glaube ich, bist du, bist du dabei. Äh, ich höre schon raus, ähm, Du und deine Firma, ihr seid schon sehr in der Industrie verwandelt. Ja, Hotellerie, Hangar habe ich jetzt gehört. Also eher im, im gewerblichen Bereich mit Luxon. Genau. Okay. Ähm, kommt ihr aus dem Einfamilienhausbereich oder wart ihr schon immer in der Industrie unterwegs? Nein,
1: also wir waren früher klassisch Wohnungsbau, mhm. wie alle anderen Elektriker auch. Ähm, wir haben uns gewandelt. Ähm, ein Kollege von mir hat den Wohnungsbau weitergemacht. Ich habe dann bereits schon angefangen, uns Industriekunden, Gewerbekunden heranzuziehen. Ähm, Einfach mal, dass man sagt, wir müssen ein, das, das Feld breiter streuen und haben auch gemerkt, der Markt im letzten Jahr ist einfach wirklich also immer weniger geworden, Wohnungsbau, mhm. wir sind mehr Industrie angekommen und gehen jetzt auch gerade in die Richtung Sanierung, mhm. Bau gerade München mit Loxon, eine Demenzklinik. Mhm. Ja. Super. Ähm, fünf Minisurfer, ist ein kleines Gebäude, ein bisschen Denkmalschutz drauf, mhm. ja, also auch spannende Herausforderung gleich.
0: Dann hoffe ich, hast unser Video schon gesehen, das, das ARL-Video, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das gedreht haben. Ähnliches Konzept, da sind auch ein betreutes Wohnheim für, für auch demente Leute und da sind ein paar coole Features umgesetzt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann unbedingt mal reinschauen. Das mache ich gerne. <lacht> ähm, ja, klasse. Ähm, das, das ergänzt sich ja super. So, also Ihr habt den Weg in die, in die Industrie- bzw. gewerblichen Bereich mit dem Miniserver beschritten. Und parallel dazu haben wir uns ja auch in Richtung Gewerbe mehr ähm, ja, fokussiert, sage ich jetzt mal. Es gibt schon immer wieder Gewerbeprojekte, die, die super alt sind, die mit äh, Luxon gemacht wurden. Auch ein Hotel in München, das gibt es, glaube ich, schon seit über zehn Jahren äh, mit dem Miniserver. Aber damals gab es noch nicht die Features, die man dazu so wirklich braucht. Ähm, welchen Vorteil verschafft dir jetzt genau das Produkt der Luxon Miniserver im gewerblichen Bereich? einen Vorteil?
1: Sehr viele Vorteile. Also die air haben wir die Flexibilität. Ich muss nicht alles verkabeln. Ich kann auch mit der air technologie sehr gut mhm. arbeiten. Jetzt Beispiel, eine Demenzklinik. Schlitzen ist ein utopisch teures Gut auf einmal. Mhm. Ich habe alte Schalterdosen. Ich habe da 230 Volt. Die Lampen kommen an neue Positionen. Ich muss ähm, zum Teil Lichtschienen einsetzen mhm. und ein ähm, neues Konzept aufbauen, und, ähm, dadurch habe ich einfach gesagt, okay, oben können wir verkabeln, wir können mhm. durch die Fußböden durchbohren, weil der Estrich rauskommt zum Teil, mhm. Mhm. Ähm, aber an den Schaltdosen komme ich nicht hin, da kann ich nur mit ihr arbeiten und mhm. dann ist natürlich… Wenn ich so ein Nano-IoR nehme, mit, uh, Touch von Nano-Io vorne drauf gehe, ja. habe ich ein wunderbares Bedingkonzept. Ein Auch Beding ohne Batterie. Ne? Genau. Und gerade die, die Leute, ich kann da nicht eine Schalterbatterie hin und machen an die Wand. Mhm. Ja. Aber wenn der drauf drückt und nochmal drauf drückt noch und nochmal drauf drückt und die Lichtszene sich ändert, mhm. hat der wesentlich mehr als Vorteil, mhm. als wenn er jetzt da suchen muss, äh, welcher von den fünf Schaltern ist jetzt die mhm. Lichtszene 1 oder die Lichtszene 2. Das funktioniert nicht.
0: Ja, wahrscheinlich eh erstmal den Großteil erstmal über Automatismen lösen. Okay, es geht schon mal irgendwie das Grundlicht automatisch genau. an, dass man schon gar nicht mehr so viel bedienen muss. Genau. Ähm, Stichwort ähm, mehrere Miniserver. Jetzt hast du gesagt, fünf Miniserver in dem, in dem Gebäude. Ähm, wie spielt dir da unsere Miniserver-Architektur in die Karten? Also es gibt da diverse Möglichkeiten, mehrere Miniserver zu verbinden. Also Gateway, Client, Trust, Netzwerk-Interkommunikation, Tree-Interkommunikation, standortübergreifend.
1: Genau. Also wir haben dort wie Client genutzt, wir haben auf jeder Etage einen Minisurfer Compact gemacht, mhm. damit wir auch die ersten Stelle gleich nutzen können. Mhm. Das hat dann gleich einen riesen Vorteil, weil ich brauche nichts mehr. Ich mhm. ähm, muss nur im Schaltschrank einen Minisurfer installieren, meine air -Produkte und mein Tree anschließen und schon läuft die Sache. Mhm. Ähm, vom Verbund her, wir haben gesagt, okay, wir wollen ja ausversichert. Ich habe auch unten deswegen die Stromversorgung mit Backend mhm. ähm, gemacht. Wir haben eine zentrale Stromversorgung gemacht, mhm. sind vom Keller rausgefahren, haben diese dort Akku gepuffert und haben haben gesagt, in den Etagen sind wir damit erstmal ausfallsicherer, was die Stromversorgung betrifft. Ähm, natürlich haben wir dann auch noch die Sicherheitsbeleuchtung mit einem ähm, Switch-On-Kontakt ausgerüstet, dass die dann auch hochfährt, damit wir im die, die Sicherheitsbeleuchtung immer einschalten können. Ohne dass wir erwarten müssen, jetzt ist irgendwas, ähm, ein Szenario, äh, Stromausfall schon eingetreten in der Etage, sondern wir fahren gleich auf das Szenario, damit wir immer ausreichend Beleuchtung haben.
0: Jetzt sprichst du ein ganz interessantes Thema an Ausfallsicherheit. Man liest es immer wieder. Ich bin auch schon seit zehn Jahren bei Luxon dabei. Ja, was ist, wenn der Miniserver ausfällt? Ähm, neulich erst wieder einen Kommentar gelesen. Ah, wann gibt es denn endlich irgendeine redundante Lösung von uns? Äh, solche Geschichten. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Lösungsansätze äh, gesagt. Jetzt, jetzt kommst du aus dem gewerblichen äh, Bereich, hast schon wichtige Sachen umgesetzt. Hangar habe ich rausgehört, äh, zukünftiges Projekt, eben das Hotel und so weiter wo man ja wirklich angewiesen ist auf die Technik. Ähm, ja, wie, wie, wie gehst du damit um? Also unser Ansatz ist, oder was sagst du dazu? Unser Ansatz ist, dass man hier einfach den Single Point of Failure vermeidet, lieber mehrere Miniserver einsetzen, ähm, die dezidiert nur diesen einen Job haben. Beispielsweise gibt es bei uns einen extra Miniserver, der ist für die Lüftungszentrale zuständig. Der hat mit den anderen Miniservern grundsätzlich nichts zu tun, ähm, außer dass halt ein paar Daten ausgetauscht werden. Ähm, aber die sind grundsätzlich mal... Ja, unabhängig. Äh, siehst du das genauso oder, oder, oder baust du dir da jetzt zwei Miniserver ein und, und, und äh, versuchst irgendeine Schaltung aufzubauen, dass man nur den Hebel umlegen muss? Ganz
1: ehrlich gesagt, in den ersten Projekten war das so, da habe ich einen mini ich habe dann auch den Link rausverkabelt, aus dem Schaltschrank raus, ins Feld raus. Ähm, funktioniert, muss man sagen, funktioniert wirklich wunderbar, kann, ne? kann man machen, ähm, macht aber keinen Sinn. Ja, ja. sehe ich genauso. <lacht> ähm, Man muss halt ja auch die Vorteile sehen, also auch wenn man mehrere Minisurfer hat, wie die Ausfallsicherheit, ähm, auch mal schnell was lösen kann. Ich habe zum Beispiel auch die Busverkabelung so aufgebaut, dass ich jederzeit auch den Bus in eine andere Etage ziehen könnte. Mhm. Wenn es ein Minisurfer abbraucht, dann arbeite ich halt mit dem anderen weiter erst einmal. Ich muss nur die Config kurz umversorgen und dann mhm. läuft wieder alles. Ähm, genau das Thema, auch hier in der Demenzklinik, auf jeder Etage einen Minisurfer und wir machen auch nur Licht erstmal. Mhm. Ja. Okay. Ähm, Zukunft soll sein, dass wir dort auch noch, wir haben jetzt Kameras einzubinden, machen wir über eine rtps c stunde ziehen wir mhm. uns das rein, die URL, ähm, dass das auch dann läuft. Wir dürfen keine Aufzählung machen, das sind Persönlichkeitsrechte, die sonst ja. gefährdet werden. Aber genau diesen Fall, wir wollen halt auch was bewachen, dann können wir das auch einbinden. Da werden wir aber dann zusätzlich für diesen Anwendungsfall weitere Minisurfer einsetzen, mhm. die dann wirklich in den Gateway-Client-Betrieb dann weiter auch einbinden. Ähm, Thema Lüftung, Heizung, ähm, München hat ja Fernwärme, das mhm. funktioniert wunderbar, das ist eigentlich super. Ähm, dennoch gibt es auch gerade bei Energieeffizient, wir überlegen gerade bei der Demenzklinik, sofern der Denkmalpflege mitmacht, würde PV-Anlage auf dem Dach, Überschuss. Äh, mhm. Wir haben unten Pufferspeicher, machen wir halt auch mal warmes Wasser. Mhm. Äh, einmal sehr effizient, wenn wir sagen, wir haben einen Überschuss, den wir nicht wegbekommen. Ja. Äh, und das sind dann auch so Themen, da wird natürlich wieder ein Minisurfer extra gefragt, einmal um den Traffic runterzuhalten, aber auch den Verkabelungsaufwand, mhm. weil den habe ich dann an Ort und Stelle. Ja um das zu managen. Ja, kann man ja auch, wie man es hier im Campus ja schon sieht, schnell mal eine Rinne oben, kleine Verteilerkästchen hinbauen und es läuft. Ja. Ja, ja.
0: Im gewerblichen Bereich ist das natürlich eine super Lösung. Nur mal kurz auf das Thema Ausfallsicherheit zurückzukommen. Ich sehe das genauso und, und ja, aus unserer Erfahrung heraus, es macht mehr Sinn, dass man wirklich sagt, okay, ich teile ein paar... Shops auf, so, okay, der Miniserver macht wirklich nur das, ähm, kommuniziert dann über Netzwerk äh, mit einem anderen Miniserver, wenn der ausfällt oder ich muss ähm, einfach mal Spannungsfrei schalten aus Wartungszwecken, Erweiterungszwecken etc., dann macht der andere das Ganze weiter. Ähm, dieser dieser Aufwand ich habe schon die die witzigsten und, und, und abenteuerlichsten äh, Experimente irgendwie mitbekommen Relaisumschaltung automatische Linkumschaltung die Relais werden automatisch dann auch weitergebrückt denn der zweite Miniserver setzt ein klar kann man alles machen ich würde mir eher empfehlen diese Energie die man in, in dieses Konstrukt reinsteckt lieber in eine vernünftige Elektrotechnik investieren heißt Thema Blitzschutz ähm, da wirklich irgendwie investieren weil ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber dass der Miniserver, der super gut installiert ist und alles passt und einfach von heute auf morgen in Rauch aufgeht, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Also
1: es hat meistens
0: irgendeinen Auslöser. Und ja, es genau. hört sich immer blöd an, als würden wir den Fehler von uns wegschieben, aber man muss ja eigentlich den, den eigentlichen Problem auf den Grund gehen. Es bringt ja jetzt nichts, wenn der Miniserver. Und davor halt eine Hand abraucht, dass man dann sagt, ah, jetzt baue ich einen neuen ein. Ja, sondern ein bisschen ja, Fehlerursache beheben, okay, wo kommt es her?
1: Genau, wo ähm, kommt es her? Meistens kommt es von außen. Ja, der ja. Blitz fährt außen rein. Ja. Wo habe ich die Außenbeleuchtung am schönen Masten und was habe ich nicht gemacht? ist ein Bildschutz eingebaut. Ja. Ähm, das ist so ein, ein sehr großes Thema. Ähm, ja, und,
0: und, und das ist da, 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 das Detail oder der Fehler liegt im Detail, so muss man sagen. Genau. Ähm, dann hört man immer wieder, ja, der Miniserver, der lief aber jetzt irgendwie ein halbes Jahr dann baut man neuen ein und dann läuft der auch wieder ein halbes Jahr und dann tritt wieder irgendein so blöder Fehler auf, irgendwo eine Überlast, eine Überspannung also das ist nicht so es ist nicht immer schwarz und weiß, dass man sagt der geht und wenn es geht dann für immer und, und wenn es nicht geht, dann, dann ist irgendwo ein Fehler, sondern manche Fehler sind echt heimtückisch
1: ja. das gibt es immer wieder, ja klassische Fehler. Ja. Oft gehst du in den Surferraum rein und die Surfertüren sind alle offen, weil die Klimaanlage es einfach nicht schafft. Genau. Ja. Klassischer Fall, dann macht man die, Schranke, die Schränke alle auf und dann sagt man, oh, jetzt läuft's ja, jetzt läuft es ja. klassisches Thema und ja. dann kommt der nächste ITler und macht alle zu. Es läuft nicht mehr.
0: Ja, aber wahrscheinlich oder vielleicht auch erst dann in den Sommermonaten, weil ja, ja. vielleicht jetzt im Winter ist es ganz okay und es passt wunderbar und dann wird es auf einmal im Frühjahr wärmer und dann
1: zack, dann genau. fällt es
0: aus und dann hieß es, es ging doch jetzt die ganze Zeit. Genau. Also, und, ja.
1: Aber also selbst da kann man zum Beispiel wirklich einen Minisurfer einsetzen und könnte sagen: Ja, ich mache mal Temperaturüberwachung, mhm. ich mache einen Failover, ich mhm. äh, informiere rechtzeitig, weil wie viele Klimaanlagen informieren wirklich, die wir um mhm. der Welt haben? Ja. Die wenigsten. Kaum eine, ja. Äh, und da habe ich wirklich die Möglichkeit, dann auch per E-Mail-Versand ähm, wirklich auch Statis zu senden, sagen: Ja, heute das so und morgen so. Und äh, ich mache es zum Beispiel generell so: Also, ich äh, lasse mir an unsere Firmen-E-Mail-Adresse, an die Service-Info äh, schicken, immer, dass ich weiß, ich, wie leben die draußen gerade, die mhm. Minisurfer? Laufen sie laufen sie sauber? Ähm, auch ein paar Temperaturwerte einfach holen. Mhm. Ja, das ist einfach so ein kleines äh, Temperaturwert aus dem Bereich des Schaltschranks, ist oft Goldwerk.
0: Ja, vielleicht zaubern wir dein Q1 2024 ein cooles Feature für dich. Ja, ja, Hört sich gut an. <lacht> ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe mich mit dem Hotel- und gastro kompendium ein bisschen beschäftigt. Ähm, eins meiner Lieblingsfunktionen oder, oder ein Punkt, der mir eigentlich vorher gar nicht so bewusst wurde, ähm, ist das Thema Zutritt in so einem Hotel- und Gastrobetrieb. Also und ähm, das handelsübliches Hotel Zimmerkarten ausgeben kann und dann kommt man in sein Zimmer 315, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber ähm, so dieses allumgreifende äh, Zutrittsberechtigung in verschiedensten Ebenen. Ähm, das ist eigentlich schon spannend, was, was Luxon da bietet. Ich weiß nicht, ob du das dann im Hotel auch schon planst und einsetzt. Aber da geht es jetzt um so Dinge wie, ich war jetzt privat mit meiner Frau im Urlaub. Wir waren im wunderbar. Ich war Elektroauto seit ein paar Monaten. Ähm, wir kommen dort an. Ich sehe in der Tiefgarage, okay, da gibt es die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug zu laden. Ähm, ist jetzt keine Wallbox, die dort äh, hing, sondern war eine normale Kraftsteckdose. Aber wurscht, kommt ja auch Strom raus. Ähm, und die war hinter, hinter einem kleinen Schaltschrank. Ich habe der Rezeption gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, dass man jetzt da ansteckt. Ja, ja, kein Problem, wunderbar, das ist ja bei uns mit dabei, ist sogar kostenlos. Aber sie finden den Schlüssel gerade nicht. <lacht> ja, wir waren nur eine Nacht. Ähm, die, die nette Dame an der Rezeption hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber irgendwie ist der Schlüssel nicht aufgetaucht und war jetzt auch nicht schlimm so. Ich, Akku war eh voll. Aber das sind so Dinge, so eine kurzzeitige Berechtigung für, für einen Bereich zu vergeben. Das ist gar nicht so gewöhnlich in der Welt da draußen. Oder? Ich habe ja auch Schulungen gemacht, haben wir ja auch äh, kurz drüber gesprochen. Ähm, das war auch immer so ein Ding. Ne? Mein Seminarraum, der musste, der musste vom Personal in der Früh aufgesperrt werden. Also ich musste irgendwo in ein Frühstücksbuffet gehen und musste sagen, so, ich bin jetzt da, 7 Uhr, äh, ich würde gerne meine Schulung vorbereiten, können Sie mal bitte aussperren. Und dann zur Mittagspause, so, wir machen jetzt Mittag, können Sie bitte zusperren, weil da stehen 25 Laptops von unseren Teilnehmern drin und mein ganzes Equipment. Also mega aufwendig. Ähm, kann man ganz einfach lösen. Ähm, gibt unsere unser Zutrittsberechtigung am, am Luxem Campus, haben wir es ja per Axelos umgesetzt, übergreifend Jetzt meine Frage, setzt du das auch ein in München?
1: Noch nicht. Ähm, okay. Das liegt an zwei Sachen. Also einerseits, ähm, ja, wir haben gestern Abend, im glaube, das haben wir noch philosophiert. Ähm, das Thema ist, die Hotelketten haben ja zum Teil eigene Systeme, mhm. die ja schon Bestand sind, ja. Türbeschläge angefangen und ja. so weiter. Ähm, meistens über die Hotelkette ja vorgegeben. Ähm, wir haben aber gestern genau das Thema gehabt. Ähm, Heiko, also einer unserer Kunden, der fährt ja in alle Hotels. Mhm. Ähm, denn der hingeht, der muss ja am ähm, Empfang gehen, muss sich einen Schlüssel holen, in mhm. jedem Hotel in anderen. Ja. So könnte man eben sagen, du, du hast dein Zimmer gebucht, du kannst sofort in dein Zimmer, weil wir wissen ja, dass du kommst. Ja? Ja. Und der muss keine mehr vom Hotel beschäftigen, Hotelpersonal wissen wir ja alle, es ist ja auch nicht mehr so, dass das überall da ist, ne, weil es ist ja Fachkräftemangel auch im Hotel angekommen. Und ähm, dann könnte man sagen, ja gut, die eigenen Mitarbeiter, die kennen sich doch aus, die wissen doch ihr Zimmernummer. Dann kann man ihn doch so von das Smartphone, äh, NFC, könnte man quasi schon sagen, ja du kannst mit deinem Handy äh, vor Ort öffnen ja. oder mit der Keycard, ja, du kannst vor Ort hingehen und hast gleich noch das zweite, du kannst dich ausweisen. Du gehörst zur ja. Hotelgruppe. Richtig, ja. ja.
0: Und dann geht es weiter. Also und, äh, Zutritt, für mich war das auch nicht irgendwie so greifbar. So, also, ja, okay, jetzt, jetzt einen elektronischen Schlüssel, ja, logisch. Gell? Ja. Ähm, aber, aber wenn man sich so einen Betrieb anschaut, wie hier den Luxem Campus, ähm, ein hotel kommt beispielsweise zu uns, hat eine Schulung gebucht, dann hat er natürlich ähm, Zutritt zu seinem Zimmer, hat automatisch Zutritt zu seinem Seminarbereich, aber nur zu gewissen Zeiten. Also auch dort, wo der Trainer dann schon vor Ort ist, dass er nicht alleine in dem, äh, in dem Raum äh, sein kann. Dann hat er natürlich ähm, zur, zum Wellnessbereich Zutritt. Ähm, dann gibt es die, die Luxon Experience Zone, da hat er Zutritt automatisch. Und es gibt ja auch bei uns am ganzen Campus 50 Wallboxen verteilt. Ja, Elektromobilität wird immer mehr. Auch hier gibt es eine Art Berechtigung. Ja. Ich kann ja nicht jeden kostenlos einfach laden lassen. Auch hier habe ich dann die Möglichkeit, mit dem gleichen Schlüssel, den der Gast sowieso schon hat, dass er sich identifiziert, ausweist im Prinzip und dann tankt er halt auf seine Rechnung oder eine Pauschale oder was man halt vereinbart. Ja. Also ein Thema Zutritt, gerade im Hotel- und Gastrobetrieb, finde ich super, super, super spannend. Wie gesagt, eine normale Hotelkarte, dass ich in mein Zimmer reinkomme, ist nichts Besonderes, das kennen wir schon alle, aber dieses allumgreifende das macht schon richtig Spaß. Ja. Genau, ja.
1: So, Das ist auch ein Thema, was in der Zukunft uns sehr, sehr stark begleiten wird, raus? Mhm. Weil gerade, wie du sagst, tanken, ja. äh, Strom tanken. Es gibt ja schon Konzepte in anderen Ländern, wo es ja so ist, in den ersten vier Stunden darfst du dort stehen. Mhm. Äh, da kostet es nur so und so viel Euro. Und wenn mhm. du länger stehen bleibst, kostet es richtig, richtig Geld. Ja. Und da wäre es ja cool, wenn ihr sagt, der sitzt in einem Zimmer, der denkt halt nicht mehr dran, mhm. dass er auf seinem Zimmer eine Durchsage bekommt, Achtung. Ja, ähm, Push-Notification genau, oder, oder wie push, auch immer. Genau, ja. dass mhm. man einfach weiß, okay, mhm. ich muss jetzt da weg. Mhm. Ja. Die Weichen haben wir ja schon gestellt, ja,
0: ich habe schon ein kleines Teaser-Video gemacht. Nächste Woche ähm, haben wir unsere Release, unsere Jahresabschluss-Release-Config mhm. und App. Ähm, und kann man schon darüber sprechen, gibt es ja schon ein Teaser-Video, wir wollten ja die Leute schon ein bisschen vorher informieren. Es gibt ja unseren Wallbox-Manager-Baustein jetzt dann neu, aktuell schon in der Luxon-Beta, der genau das macht. Also genau ähm, die Abrechnung ähm, ermöglicht. Ich habe dynamische Überschussladen auf mehrere Wallboxen. Ich kann das priorisieren. Ich kann ähm, die Gebäudeinfrastruktur nachbilden mit den Wallboxen. Ähm, ja, also eigentlich genau haben wir dazu die Weichen gestellt, ein bisschen Programmierung und dahin geht's. Vielleicht ein gutes Stichwort. Ähm, wir, wir sagen ja immer, Luxon besteht ja eigentlich aus 85% Software und nur ein gewisser Prozentsatz eigentlich die Hardware. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das ist wirklich so. Also die Hardware, die ich draußen benötige, ist wirklich minimal. Die Software, die ist grandios. Man muss echt sagen, wenn ich nicht weiß, was ein Baustein macht, ich nehme mhm. einfach halt den Eingang, ziehe ihn rein und dann legt er mhm. zum Beispiel beim Baustein an und ich weiß, wie ich weitermachen kann. Ja. Allein das hilft ja oft schon mal, weil man so abends programmiert, wie ich zum Beispiel, na, auf der Couch noch schnell was fertig mache. <lacht> ja, ja, dann hat man so einen Geistenhänger, dann muss man schauen, was ist das jetzt? Dann sieht man sich halt kurz rüber. Die, ja. Eine Kamera, wo ich vorher erwähnt habe, ja, da habe ich den Stream, ja, sage ich, was für ein Baustein war jetzt? jetzt das Das Türkommunikationsbaustein, was das? Das ist das? Einfach angelegt, reingezogen, ach, das passt. Mhm. Ja? Und das ist halt auch dann, was eine Software ausmacht, innovativ. Auch für den Programmierer innovativ, dass ja. er aber schnell weiß, ah, so geht's und ein Schalter anschließen kann jeder, sage ich mal. Mhm. Das ist eigentlich nur Farbe auf Farbklemmen. Ja. Aber das, dass man eine Software hinten dann hat, die die Intelligenz hat, dass wir draußen schnell programmieren, effizient programmieren, nicht mhm. alles fünfmal anfassen, sondern einmal und dann vernünftig und dann sagen können zum Kunden, hey, es läuft, Lichtszene, du fühlst dich jeden Tag anders da. Das kannst du selbst machen. Ja. Da brauchst du mich ja. nicht mehr. Ja,
0: die und App, mächtiges Tool, ja. ja
1: das mhm. ist ja genau das, was eigentlich auch der Kunde dann bräuchte, oder hat dadurch. Dass er einfach sagt, er hat eigens, er kann selber weitermachen. Mit Bewerber, wo du muss ich immer als Elektriker hinfahren mhm. und das Ganze für ihn einstellen.
0: Ja. ja, und wie gesagt, Hardware, Hardware ist oftmals ganz ja, minimal eigentlich, gerade jetzt, wenn du im Gewerbe bist, die seriellen Schnittstellen, ganz klar, ja. kommt man nicht drum rum, ist auch gut so, dass es die gibt. Du warst, hast das vorhin gesagt. Du warst bei uns in der Lüftungszentrale wahrscheinlich drin. Wenn man sich das mal anschaut, gell, da ist ein mini drin, da ist, ich glaube, ein Modbus-Extension drin, ein paar analoge äh, Eingänge und Ausgänge. Ähm, das war's. Also so luxon Hardware auf, ja. auf so viel, gell, Und macht genau. eine Lüftungszentrale für, für ein paar tausend Quadratmeter großes Büro. Genau. Ähm, oder auch, wo wir jetzt gerade beim Zutritt so ein bisschen philosophiert haben, äh, brauche ich ja nicht viel, gell. Ich habe ein NFC-Code-Touch, dass ich, dass ich äh, über NFC verschiedene Benutzer identifizieren äh, kann. Ein Relais, um eine Tür aufzumachen, that's it, eigentlich an Hardware. Aber ich kann dann Benutzergruppenberechtigungen, zeitlich äh, eingeschränkte Berechtigungen, mehrere Miniserver können sich trusten. Das ist alles Software, das ist alles in der Software drin. Genau. Und die Hardware ist eigentlich minimal. Das hast du schon gesagt, äh, daheim auf der Couch äh, noch schnell mal was programmieren. Äh, einfach mal so Lob dahin dahingesagt, für uns ist das natürlich selbstverständlich. Okay. <lacht> ähm, Thema Fernwirksamkeit, also von der Ferne aus was nachzuschauen, ähm, vielleicht was zu ändern, vielleicht auch in einem Fehlerfall schnell zu reagieren. Was, was eröffnet dir das für, für Türen eigentlich? Ja?
1: Sehr große Türen. Also wie ich ja gerade gesagt habe, ich lasse mir von allen Miniserfern, die ich verbaut habe, die Status schicken. Mhm. Und ich sehe dann auch manchmal so, okay, ähm, wenn ich dann draufgehe, Update fahre, dann sehe ich, oh, bei dem Kunden, das läuft ja nicht ganz sauber. Bevor dann von dem die ganze Haustechnik anläuft, gerade im industriellen Sektor, ist dann ein riesiger Manpower-Aufwand oft zuständig, mhm. um das einzuschränken, kann ich schon nachsteuern. Wenn ich zum Beispiel die Meldung bekomme, dass ein Raum immer kalt ist. Ja? Ja. Äh, klassisches Beispiel, ist entweder der Stellantrieb kaputt oder wir haben ein hydraulisches Problem. Wir haben einfach kein Wasser <lacht> im System. <lacht> ja? Witzige
0: Stichwort habe ich neulich erst gesehen am Luxon Campus. Ich meine... Wir sind ja jetzt im ersten Winter im Hotel eigentlich im Betrieb und so. da muss man noch ein bisschen wo was nachbessern. Und da hat man genau den einen Fall, das eine Zimmer ist nicht warm geworden. Ja? Wir haben geschaut, gemacht, getan, haben das eben analysieren können. Also uns hatte der Gast nicht äh, auf die Finger klopfen müssen und dann gesagt, hey, du pass mal auf, bei mir ist es super kalt drinnen. Sondern wir haben es selber entdeckt, eben durch die Aufzeichnung, durch die Alarmierung. Dann haben wir die Zwischendecke aufgemacht und was war? Genau der Kugelhahn war abgedreht.
1: Das ist der Fall. Ein, ja, einfach ein ganz ja, simples Problem.
0: Logisch, bei der Inbetriebnahme, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, aber so haben wir es feststellen können.
1: Ja. Ja, also bei den Einkunden, wo jetzt auch gerade das Thema hatte, auch ein hydraulisches Problem. Ähm, wir haben Fußbodenheizung, all da drinnen, in, im ganzen äh, Lounge bereich Und ich habe die Meldung bekommen, im Lounge bereich ist es zu kalt. Ähm, da habe ich, ja, hab ich erstmal nachgeschaut, dann haben wir das analysiert. Und war ein genauso hydraulisches Problem. Das Problem war eine Fußbodenheizung und wir haben eine Treckeinspülung gehabt. Dadurch mhm. hat den Stellantrieb, das Ventil, verstopft, mhm. was das dünnste Hals war einfach. Ja. Mhm. Ja, das, dann ist das der Sanitärer gekommen, hat das kurz abgeschraubt, gespült, läuft wieder. Mhm. Mhm. Also hat nichts mit unserer Software ja. und auch nicht mit unserer Hardware zu tun, aber ich konnte es rechtzeitig entdecken, bevor der Kunde sagt, in meiner Lounge ist es zu kalt. Weil ja. Ja? jetzt wie bei minus 12 Grad ist es da schnell sehr kalt ja, drinnen.
0: das kühlt dann. schnell aus, ja. Und ähm, eben durch die ganzen Tools, die wir haben, äh, die, die Live-View finde ich auch immer klasse. Ich kann in der Programmierung wirklich auf Bausteinebene sehen, okay, was macht das Ventil, was macht der Temperaturfühler, was macht der Druckfühler, was auch immer. Und ist zwar ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, muss man schon machen, wissen, was man tut, die Live-View mit manueller Werteänderung. finde genau. ja. Ganz geil, gell? also dann kann man mal hergehen und man muss jetzt nicht mit dem Föhn an irgendeinen Fühler hingehen, sondern einfach mal sagen, okay, ich simuliere jetzt ähm, die Temperatur, den Füllstand, was auch immer. Genau. Wie gesagt, man muss wissen, was man tut, weil wenn man da Regelungen dahinter hat und sagt, ja, jetzt ist gerade der und der Fall und ich simuliere irgendeinen Wert, dann kann da wirklich draußen am System draus äh, was passieren. Also da muss man wissen, was man tut, aber cooles, mächtiges Feature.
1: Genau, man kann vor allem auch mal eine Regelung testen. Ja. Und zwar wirklich testen, weil wenn ich dann einen Wert ändere und vielleicht noch einen zweiten Wert als Faktorin habe, macht das mhm. draußen mal. Am besten ist ja. dann die Temperaturfühler nicht schön auf 1,40 Meter, sondern irgendwie auf 8 Meter Höhe ja. verbaut, weil das einfach von der Bauart bedingte Halle war. Mhm. Ähm, dann hat man gleich mal ein Problem. Ja, und das sind so Sachen, da hinlaufen, da Kältespray und dann ja. ein Föhn und dann das, also ja, haben wir früher alles so gemacht, ja, ja. aber jetzt gehe ich, ich ja, sage ich, ja, wir machen eine die Werteänderung. Oder klassisch ähm, Außenbeleuchtung. Dämmerungsschaltung. Mhm. Ja, das du kannst hat dich gut. hinsetzen, bis es nachts genau. wird. Genau. <lacht> jetzt geht es ja, an?
0: aber im Sommer ist es blöd.
1: Genau, also man hat ja so eine Erfahrungswerte, man ja. weiß, wo seine, seine Wetterstation ist. Wenn ich sage, okay, ich mache auf dem Dach möchte ich ein Flachdach haben, dann habe ich, okay, 20 Lux, soll die Außenbeleuchtung ja. sauber einschalten. Ja, jetzt warte ich, kommt es wirklich, kommt es wirklich. Ja. Nein, ich kann einfach sagen, Wertänderung sagt, boom, und es funktioniert.
0: Ja. Also kann man das so zusammenfassen, ähm, Luxon, der Miniserver für gewerbliche Anwendungen, für industrielle Anwendungen ja, natürlich super, wunderbar, dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich, was ist dein Lieblingsprodukt oder Lieblingssoftware wir haben ja gesagt, der Software ist also ein Lieblingsbaustein,
1: also mein Lieblingsprodukt ist der Miniserver Compact ja. das ist eine geniale Entwicklung wo ich sage, also wirklich er hat alles, super. Drin, gell? Er hat alles drinnen ja. ähm, ich brauche selten so viele analoge Eingänge aber was brauche ich, ich brauche eher das funktioniert. Und er das ist, ist dabei
0: sein. und da genau. ja, kommt ja auch noch irgendwie was so mit der tree tour schnittstelle Genau,
1: ja. ja. Und ist der Audioserver auch mit dabei? Genau, Audioserver ist dabei. Also das ist mein Lieblingsprodukt. Lieblingsbauschen habe ich gerade, ich mag sie alle gleich. Ja? <lacht> Wunderbar. Ja? ja, Markus, vielen Dank, dass du
0: dir Zeit genommen hast. So super spontan, ähm, dass wir ein bisschen quatschen. Und zack, ist eine halbe Stunde rum. Ähm, ja, vielen Dank für deinen Besuch und ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt am Luxem Campus.
1: Gerne, Dankeschön.